1: siempre consideraba los discursos como el más terrorífico de los compromisos humanos desde luego que sabía lo que hacía pero al bromear con su papel de orador predisponía a la audiencia a recibir con alegría su mensaje esta era parte de su magia inminutable al platicar ayer con Mercedes le me pregunté si quería que dijera algo en especial o dejar de mencionar algo a lo segundo me dijo contundente ...puedes decir lo que quieras... ...en esta familia no hay secretos... ...y sobre qué decir... ...me sugirió que hablara sobre la música... ...y las cosas felices que le rodeaban... ...Gabriel García Márquez... ...fue un hombre feliz... ...y la felicidad se traslumbra ...a todo lo que se pluma ...de escritor tocó... ...de la música... solo diré... Que la, hemos escuchado, ...que la que hemos escuchado esta tarde... ...es una selección de Rodrigo Gonzalo... ...sobre algunos de los temas favoritos de su padre que no solo disfrutaba de la música popular, como sabemos, sino que tenía una gran afición por la música de concierto. Pero quisiera comenzar por el principio. Abril García Márquez nació el 26, el 6 de marzo de 1900, en Aracataca, Colombia, y murió en la ciudad de México el pasado 17 de abril, a los 87 años de edad. Ese arco de vida marcó la trayectoria extraordinaria del nombre de sus tres patrias. Colombia, México, y individuales español Esos territorios que tienen mucho que ver con la imaginación, pero también con las raíces que uno echa en el periplo de una vida, ya pueden reclamarse como patrimonio de la humanidad.
0: territorios que tienen mucho que ver con la imaginación, pero también con las raíces que uno echa en el periplo de una vida, ya pueden reclamarse como patrimonio de la humanidad. Del mismo modo... Que en el siglo XIX, portentosos escritores como Tolstol, Dostoyevsky o Shekhov Lograron que la cultura de Rusia se volviera universal La literatura de América Latina se volvió universal en el siglo XX Gracias a una generación de escritores Encabezada por García Márquez, que recurrió a la historia de su aldea Real... Al platicar ayer con Mercedes, le pregunté si quería que dijera algo en especial O dejara de mencionar algo a lo segundo me dijo contundente, puedes decir lo que quieras, en esta familia no hay secretos. Y sobre qué decir, me sugirió que hablara sobre la música y las cosas felices que lo rodeaban. Gabriel García Márquez fue un hombre feliz, y la felicidad se transmina a todo lo que su pluma de escritor tocó. De, sal, de la música solo diré... Que la, hemos escuchado, que la que hemos escuchado esta tarde es una selección de Rodrigo y Gonzalo sobre algunos de los temas favoritos de su padre, que no solo disfrutaba de la música popular, como sabemos, sino que tenía una gran afición por la música de concierto. Pero quisiera comenzar por el principio. Gabriel García Márquez nació el 26 el 6 de marzo de 1900, en Aracata, Colombia, y murió en esta ciudad de México el pasado 17 de abril a los 87 años de edad. Ese arco de vida marcó la trayectoria extraordinaria de un hombre y sus tres patrias, Colombia, México y el idioma español. Colombia, Esos México y el idioma español, las tres patrias de Gabriel García Márquez, dice a esta hora el encargado... De encabezar la ceremonia que se adelanta en el Palacio de Bellas Artes en el Distrito Federal. Escuchemos lo que sigue pasando hasta ahora allí en el DF. Cabo fue, como dijo Carlos Fuentes, un nuevo descubridor, un bautizador del nuevo mundo en la tarea interminable de darle nombre a América. Sobre México, al aceptar la Orden del Águila Azteca en 1982, García Márquez dijo. No es una segunda patria, sino una patria distinta que se me ha dado sin condiciones y sin disputarle a la mía propia el amor y la felicidad que le profeso y la nostalgia con que me lo reclama sin tregua. Aquí Gabo pudo ser, sin celos ni exigencias, en perfecta cordón, concordia colombiano y mexicano. Y así lo honramos hoy. Celebramos al escritor que siempre tuvo presente su infancia Ese gran asombro de ojos desorbitados de la realidad que vivió de niño y que jamás se fue Celebramos que sus recuerdos hayan sido atizados por la invención o motivados por ella Celebramos que haya absorbido con asombro y con talento de artesano la cultura alta y popular que lo rodeaba y celebramos su curiosidad voraz. De ahí que su obra sea aplaudida por el público y por la crítica en la plaza popular y en el aula erudita. Fue además un ejemplo de vida. Vivía a plenitud la armonía que logró con su familia. Porque tuvo una familia extraordinaria. Una esposa excepcional que lo acompañó desde 1958, como dicen las reglas sociales, en lo próspero y en lo adverso. Lo recibimos hoy en el Palacio de Bellas Artes, el emblema artístico de México. Aquí, en su casa mexicana, con un pie en su infancia de Colombia, redactó Cien Años de Soledad, escrito con dos dedos índices y usando las 28 letras del alfabeto como todo arsenal. Ese libro ha rebasado ya por mucho el millón de ejemplares. La, la cifra subraya nuestra hambre de leer historias en las que nos reconozcamos, pero también, al mismo tiempo, algo más sencillo y más fecundo. Que Macondo es ya parte de nuestra conversación cotidiana, de nuestros sueños y esperanzas, de nuestras vidas reales. Macondo es ya parte de la cultura popular. ...algo que solo había logrado Cervantes con el Quijote. García Márquez, el continuador y renovador de la tarea literaria cervantina... ...nos ha dejado a unos días de la conmemoración que el mundo hace... ...del Día Internacional del Libro... ...fecha en que se recuerda a Cervantes, a Shakespeare y a Inca Garcilaso... ...autores con los que se miden talento. Y nos dejó un jueves santo... ...entre una luna roja, una granizada épica... Y un temblor de miedo, digno marco cósmico para el inventor y cronista de la realidad mágica de Latinoamérica. En el coronel, no tiene quien le escriba, encontramos estas líneas. En la vida, más que en la muerte, más que la muerte es la que no tiene límites. Sus libros, su legado, su invaluable regalo al mundo, tampoco tienen límites. Muchas gracias.